0: Je crois que j'en ai un petit peu marre de trouver une excuse à chaque fois que je suis en retard pour un enregistrement, mais est-ce que cette fois-ci, je peux sortir la carte joker Ouais, mais en fait, c'est comme mon année de naissance. Christian. 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 Bienvenue dans cet épisode de 83 du John Castcast. nous sommes en février 2023, ou du moins je vous résume ce que j'ai fait pendant ce mois, avec comme d'habitude les trois catégories que vous connaissez, le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, j'ai joué par exemple à Axiom Verge, j'ai joué à Crisis Core, Final Fantasy VII, Reunion ou encore Marvel Snap j'ai vu 100% physique Ant-Man ou The Last of Us, la saison 1, et enfin j'ai fait, euh, bah, ah j'aurais pu mettre dans j'ai vu le conte de Boudarbala 3, mais c'est pas grave, parce que j'ai lu Les filles des marins perdus, tome 1 et 2, j'ai écouté Super Green et je suis allé à Cannes pour le Fiche 2023. Allez, on est parti pour ce nouvel épisode J'ai joué donc euh, j'ai joué avec euh, trois jeux, on va dire même quatre euh, ce mois passé en février 2023. Le premier c'est Axiom Verge euh, sur PS Vita, je vous en avais déjà un petit peu parlé je crois le mois précédent. Je suis à peu près à un tiers du jeu, j'ai quelques trophées de plus mais vraiment j'avance tout doucement, c'est surtout que j'y joue principalement à l'extérieur dans les transports, dans les trains un peu longue durée. Quand oublié pas ma vita, et, euh, et ben en fait ça fait pas beaucoup de temps dans le mois tout ça. Donc bon, parce que j'y joue pas au quotidien quand je vais au travail, j'ai pas forcément le temps de m'asseoir et de me remettre dans le jeu, etc. Donc bon, bref, doucement, très doucement, mais sûrement pour Axiom Verge. En revanche, j'ai énormément joué, ou on va dire j'ai consacré beaucoup de temps à Crazy Core Final Fantasy VII Reunion, donc sur PS4, où j'ai quasiment terminé l'histoire au moment où le mois de février 2023 s'arrête, puisque je reparlerai bien évidemment le mois prochain, et bah c'est quand même cool, hein, c'est toujours aussi sympa de, de jouer à ce Final Fantasy à la base sorti sur PSP, qui n'est pas incroyable honnêtement, mais c'est bien parce que ça me rappelle quand même l'histoire de FF7, ou en tout cas ça a un lien étroitement lié, et, euh, et là à ce moment là, donc on, est, on va dire qu'on est fin février 2023, et qu'est-ce qui se passe bah, j'ai quasiment fini le jeu, ce qui ne veut pas dire que je suis proche du trophée platine, mais au moins j'ai bien avancé dans l'histoire, mais promis vraiment promis je vous en parle très très vite et enfin Marvel Snap ouais, on arrive déjà à la fin de j'ai joué c'est assez fou parce que j'ai pas beaucoup joué finalement Marvel Snap c'est quoi c'est vrai que j'en ai jamais parlé c'est très bien c'est très addictif c'est un jeu sur smartphone qui est sorti il y a quelques semaines quelques mois je sais plus trop où j'avais jamais mis dessous jusque là et voilà bah, j'avais décidé d'en parler ce mois-ci parce que c'est la première fois que je me paye l'abonnement mensuel qui est relativement cher, je crois qu'on parle de à peu près 10 euros hein, bon, hors promotion. Euh, donc un jeu de cartes avec les héros de l'univers, enfin les héros, les personnages plutôt, pas forcément les héros, de l'univers de, de Marvel, comme son nom peut l'indiquer. Et euh, ben là, j'ai pris pour la première fois l'abonnement pour avoir la petite carte spéciale qui est Modoc, que vous voyez en image sur la description de ce podcast. Euh ouais, c'est vrai que j'ai pas repris cet abonnement d'ailleurs le, le mois qui a suivi en mars, mais euh, pourquoi j'en parle et pourquoi j'aime beaucoup bah Ça remplace pas mal Hearthstone en fait, de plus en plus dans mon temps de jeu. C'est vrai que les parties d'Hearthstone sont relativement longues, alors que Snap, on sait à quoi s'attendre quand on lance une partie. On a le temps de vraiment lancer une petite partie, on peut en faire évidemment plusieurs d'affilée, mais c'est pas comme Hearthstone où des fois ça dure 5 minutes, des fois ça dure 20. Là, on parle de quelques minutes, honnêtement, je sais pas, de 2 minutes la partie, un truc comme ça, donc. Euh ça donne envie d'y rejouer plus souvent et au moins on contrôle plus son temps de jeu. En tout cas je passe du bon temps dessus, c'est assez cool parce qu'il y a pas mal de copains copines qui sont dessus aussi. Donc on, on compare un peu nos classements comme ça tous les mois. Et, et ça reste chouette, euh, je continue à y jouer encore aujourd'hui, même si je prendrai pas toujours l'abonnement. Ça dépendra un peu de, de ce que propose le jeu, quelles sont les offres liées à tout ça. Mais bref, j'ai payé au moins une fois euh, sur un mois. Vu le temps que j'y passe, ça va, c'est rentable, mais bon. En tout cas, ouais, entre euh, Crazy Core et Marvel Snap, je pense que j'ai pas mal joué à ces deux jeux-là ce mois-ci, et je crois qu'on arrive déjà au bout de la rubrique que j'ai joué, sauf si je parle peut-être très rapidement de mon seul platine euh, du mois, de février 2023, c'est The Button B, c'est nul, on s'en fout, c'était sur PS4, ça m'a pris je pense 3 minutes, mais ça m'a fait un trophée platine Comme pour le j'ai joué, bah, j'ai vu euh, trois trucs ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu sur Netflix 100% physique. Donc là, on parle d'une télé-réalité sud-coréenne, 100% physique, qui a été euh, diffusée sur Netflix. Euh, bah, je l'ai regardé à la sortie hein, quasiment. Et ça réunit 100 sportifs ou sportifs de haut niveau. Il y a un peu de tout. Ça peut être quelqu'un qui fait de l'escalade, un champion olympique, des soldats, des forces spéciales, etc. Et en fait, ils vont s'affronter dans des épreuves éliminatoires. Donc, ils commencent à 100, après ils sont 50, après ils sont de moins en moins, etc. Jusqu'à ce que ce soit de plus en plus rare, dur d'éliminer quelqu'un, on va dire. Et je sais que le. Enfin, j'ai si j'ai bonne mémoire c'était 300 millions de won la récompense donc un peu plus de 200 000 euros je crois 220 000 euros quelque chose comme ça et c'est assez cool franchement je me suis pris euh, au jeu à, à les regarder à voir leur épreuve à me dire ouais ça franchement ça va je tiens un peu mais euh, là où on tient un peu eux, ils tiennent beaucoup et c'est assez ouf et le respect aussi qu'ils ont dans, dans, les, dans les combats dans les affrontements dans les épreuves je trouvais ça vraiment euh, très chouette à regarder alors en préparant ce podcast j'ai vu qu'il y avait une espèce de polémique pour la finale mais en vrai on s'en fout de euh, toute façon euh, voilà que, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne euh, c'est cool en revanche je serais pas contre une autre saison ou peut-être un, un 100% physique lié à un autre pays pourquoi pas ça pourrait être euh, sympa sinon qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu sur Disney Ant-Man le premier qui est sorti en 2015 je l'avais jamais vu à la sortie comme j'ai jamais vu le 2 ni le troisième sorti euh, cette année en 2023 alors euh, bah déjà c'est avec euh, Evangeline Lily euh, pour moi c'est un peu Kate euh, dans Lost et euh, bon c'était un, un petit crush de l'époque mais ça je passe. En dehors de ça bah c'est cool de voir un, un film du MCU que j'avais jamais vu et euh, je trouve d'ailleurs c'est assez bizarre parce qu'il est sorti euh, 8 ans euh, avant que je le regarde pour la première fois et je trouve qu'il a, ça ça a un effet un peu vieilli ça ça fait pas si récent que ça en fait j'ai trouvé un, un truc qui m'a dérangé visuellement peut-être qu'on a franchi un cap on a vu des films beaucoup plus beaux depuis et bon ça a fait quelque chose mais bref. L'histoire, euh, rien de fou, visuellement, bah, on fait des trucs plus beaux depuis, et puis peut-être que j'ai vu le 2 par bah, la suite, on verra, on en reparle peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Enfin, si je sais, vous verrez. Et sinon, donc on a parlé de Netflix, on a parlé de Disney, bah, on peut parler d'Amazon euh, Prime par exemple, avec The Last of Us, la saison 1, ma série préférée de ce, que, ce dont je vous parle ce mois-ci. Alors je suis content de l'avoir vu avec des guillemets gratuitement, c'est-à-dire sans abonnement supplémentaire, parce que j'avais peur avec euh, tous les différents abonnements, blabla. Euh, bah là c'était direct euh, coucou, ce sera sur Amazon Prime, alors c'était chiant parce que c'était un par semaine, mais c'était bien parce que j'étais à fond dessus et les personnes que je suis un peu sur les différents réseaux sociaux aussi eh bah, euh, sont à fond sur ce jeu comme sur la série, donc euh, voilà c'était cool de partager un peu ça, sans trop se faire spoiler aussi, ce qui est un peu le problème des séries comme ça hebdomadaires hein, avec une fréquence de publication hebdomadaire, toujours est-il que c'est une magnifique adaptation d'un jeu qui l'est tout autant, vraiment c'est ce que j'ai noté, c'était à la fois... Triste de me souvenir de certains passages du jeu en voyant les épisodes je me, je me disais, ah non, je sais qu'il va se passer ça Je sais que ça va être dur à regarder, à voir, à vivre Et en même temps c'était trop bien parce que je trouve que c'est la, la datation est vraiment top Il y avait quelques passages de comparaison entre le jeu et la série Et vraiment ça m'a... top, vraiment canon Et j'ai aussi du coup hâte de voir la saison 2 Surtout que je me souviens encore mieux de ce qui se passe dans l'histoire Parce que c'est encore plus récent et ça me fait des frissons d'en reparler, donc hâte de voir ça. En tout cas, regardez la série si vous ne connaissez pas le jeu. Jouez au jeu si vous... Enfin, euh, l'inverse, quoi. Ou t'as compris. Bref, non mais vraiment, euh, il faut y jouer. Et il faut regarder. Dans... Les deux. Vraiment, les deux. On passe donc à J'ai fait. Et là, j'ai fait le déplacement jusqu'à voir, ça c'est pour tricher un peu, le spectacle, le conte de Boudarbala 3. Donc, il faut savoir qu'il avait fait fait de spectacles auparavant puisque c'est le troisième il avait fait 2 millions de spectateurs euh, sur plus ou moins de... bon, je sais pas combien de temps entre les deux, le premier et le deuxième mais bref j'ai pas noté c'est un cadeau d'anniversaire qui m'avait été offert par Anne, c'était très sympa j'ai trouvé le spectacle un petit peu court bon après c'est un humour un peu beau vu que j'ai écrit assez trash, <rire> vraiment enfin il fait des blagues un, un peu crues quoi il y avait quelques enfants dans la salle et il a dit en début de séance euh, mais le spectacle il est pas pour vous hein. c'est la, la, la faute des parents quoi donc euh, bon ça fait rire tout le monde mais je sais pas comment ils l'ont vécu Toujours est-il que j'ai passé un bon moment, c'était très chouette. Voilà, c'était je sais plus la république, je crois dans une salle relativement petite. C'est marrant parce qu'il faisait la blague où il passait derrière le rideau mais en fait derrière le rideau c'était quasiment le mur quoi. Il y avait je sais pas 30 cm entre le rideau et le mur. Donc il faisait en grande salle et tout. Et je crois que c'est une salle qui lui appartient en plus, qui est un peu en sous-sol enfin bref. J'ai passé un moment et c'était très chouette de, de le revoir parce que j'avais déjà vu le je crois, le premier, peut-être pas le deuxième mais bref. C'était cool. J'ai lu les filles des marins perdus donc tome 1 et 2. Donc ce sont des BD qui sont sortis chez Glénat que je trouvais très jolie donc vraiment la couve m'a vendu du rêve. En même temps aussi que le port des Marins Perdus, que je n'ai pas lu. Alors lui, il faut savoir qu'il est sorti en 2016. C'est en 10 BD, mais je ne sais pas, trop entre BD et roman graphique. Et le premier, donc de le port des Marins Perdus, était sorti en version noir et blanc, crayonné, enfin un, un trait un peu particulier, là où en fait les deux tomes des filles des Marins Perdus, qui sont des spin offs en couleur et plus court, euh, ben, m'ont attiré un peu plus, et je les ai lues d'abord, parce que je me dis, ah, c'est plus court, je peux m'en faire un vite fait, puis un deuxième, et au final, ben, j'ai toujours pas lu. Là, d'où viennent euh, les, les filles des marins perdus et euh, je cite ce que, ce que j'ai vu sur le, sur le site, sans jeu de mots, de Glenna. Donc c'est « On a pu croiser les prostituées du Pilar, un bordel pour marins de Plymouth ». Dans ce spin-off, on retrouve ces filles de petites vertus qui nous content à tour de rôle une histoire confiée par leur amant d'un soir. Et vraiment, c'est un peu ça. C'est le partage, la retranscription de certaines histoires qui sont entendues, vécues. Et je trouve ça vraiment chouette. Je sais pas, ça m'a plu. J'aime bien les personnages autour de, de ce bordel, justement sans mauvais jeu de mots, c'est très cool, la première est sortie en 2020, et la dernière en février 2023, peut-être qu'il y en aura d'autres à suivre, en tout cas j'aime bien l'univers, et bien sûr je vais euh, très prochainement lire Le Port des Marins Perdus, puisque c'est quand même l'histoire d'origine, de... j'ai commencé par les spin-offs finalement, bon c'est assez rigolo. Euh, on passe dans un, sur un su qui n'a absolument rien à voir, cette fois-ci c'est super green Me. je vous recommande ce podcast chaudement, qui m'avait lui-même été recommandé par une, une collègue, donc c'est un titre inspiré de Super Size Me, le film que vous avez peut-être vu. Euh, sauf que là c'est un journaliste qui s'appelle Lucas Scaltriti, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui fait attention à son empreinte carbone et qui se donne euh, six mois pour expliquer un changement qu'il s'est imposé lui-même, en mode euh, un petit peu juste avant Noël, il s'est dit « bon allez euh, j'arrête de prendre l'avion, j'arrête de manger de la viande ». Et euh, il explique un peu tout ça sans forcément de jugement, juste il dit « moi je fais ça, maintenant vous faites ce que vous voulez, euh, je sais que je tente de faire ça ». Ça peut être compliqué, mais euh, mais on va le tenter, et je trouve ça hyper bien raconté, entre le moment où il l'explique à sa famille, sa compagne, c'est euh, où il va dans des manifestations ou autres machin pour expliquer un peu, euh, pour aller au bout de sa pensée rencontrer des gens qui ont tenté ce changement euh, avant lui. Et je trouve ça assez inspirant, euh, vraiment, enfin moi qui prends quasiment plus l'avion, je ne l'ai pas pris depuis quatre ans maintenant, je crois, ou trois ou quatre ans. Je commence maintenant même à faire attention à ma consommation de viande, pourtant j'adore ça, enfin, j'adore le bœuf, enfin, c'est ma viande préférée. Bah Maintenant, quand je vais au resto ou quand je fais mes courses, je me dis bon, bah là je peux tenter un peu de, de manger un peu moins de viande, donc on verra. Même si je calcule pas encore mon empreinte carbone, bah, je me dis euh, c'est une petite action qui, qui peut avoir un, un petit effet. Et, et voilà, j'étais sensible à ça. Enfin, euh, enfin, enfin, je continue avec euh, quelque chose qui n'a encore une fois rien à voir, j'aime bien laisser cette transition, <rire> où euh, je me suis entraîné pour une soirée Hot Ones. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'émission, à la base je crois que ça vient des états unis et ça a été importé après sur euh, Canal+, avec euh, Kianko Cogjandi, où euh, bon, il a des invités, c'est des interviews, et euh, il va de sauce pimentée en, en sauce de plus en plus pimentée, et euh, voilà, il y a des questions qui sont de commence par un peu grand public tout public et ça va sur des choses un peu plus intimes bref je trouvais le concept assez sympa sur la partie piment de manger euh, du moins pimenté au piment pimenté et on s'est chauffé avec des potes pour faire ça on s'est dit allez venez on le fait en février 2023 donc ça nécessitait quand même un petit entraînement pour pas arriver et commencer à tousser ou avoir le hockey dès que je mangeais la moindre goutte de piment sauf qu'entre temps oh bah la soirée a été annulée donc oh bah, on en reparle le mois prochain mais ça m'a permis de manger un peu pimenté et ce que j'aime bien voilà de base et ce que je n'ai pas fait forcément à Cannes, justement manger pimenté, mais je suis allé pour la première fois au Festival International des Jeux, donc jeu de société, je suis rentré, on va dire, dans la valise de certains amis qui ont dit « Ah, venez, on va là-bas et tout, ça va être cool !» J'ai dit « Allez, c'est vrai qu'on joue de plus en plus, j'en parle de plus en plus souvent, et plutôt que de vous raconter à nouveau ce que j'ai déjà fait dans le Contrecast épisode 51 », pour lequel vous avez le petit lien dans la description de ce podcast, bah, je vais juste vous dire que j'ai passé un très très bon moment sur les quelques jours où j'étais à Cannes, c'est vraiment un event canon, il y a une super ambiance, je trouve ça ultra sain aussi, j'ai l'impression d'avoir rencontré que des gens bienveillants dans ce, sur ce salon, euh, sur cette, euh, ce festival, c'était vraiment chouette, en mode bah, si on a envie de jouer à un jeu, qu'il n'y a pas la place pour jouer, on réclame un petit peu à côté de la table pour dire vous avez bientôt fini, vous pensez « Ah oh bah attendez, ça fait 30 minutes qu'on est là, on vous laisse la place si vous voulez tester ce jeu-là et tout », je trouve que vous verrez pas ça, on voit pas ça en tous les salons. En tout cas, vraiment, je vous invite. Euh, enfin, j'ai envie de le refaire, c'est clair. Et je vous invite à écouter le, le podcast euh, dont le lien est en description, un peu plus bas. Là voilà, si vous scrollez comme ça, vous l'écouterez euh, bah, juste après. c'est déjà la fin de cet épisode numéro 83 du John Cascast j'espère que malgré le faible nombre de recommandations que je vous donne ce mois-ci vous aurez quand même trouvé des, des petites choses intéressantes à regarder à jouer à faire peut-être je ne sais pas en tout cas je vous remercie d'avoir écouté jusque là bien sûr et comme d'habitude vous pouvez vous abonner à ce podcast c'est gratuit sur tous les lecteurs de podcasts du monde ouais, ouais c'est comme ça sinon on peut se retrouver sur Twitch si je relance un jour en stream ou sur Discord là, je suis assez régulièrement dessus comme d'habitude, vous pouvez mettre les 5 petites étoiles qui font que ce podcast sera un peu mieux référencé. Et sinon, on se retrouve dans tous les cas le mois prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut